0: Bonjour à tous et bienvenue dans Vie Scolaire, l'émission qui vous parle d'éducation sur la web radio du bon du blog. Chaque mois, nous prendrons la température dans différents établissements scolaires, nous échangerons avec des élèves, des professeurs, des CPE, des surveillants, des parents d'élèves. Bref, nous donnerons la parole à ceux qui font l'école au quotidien. Nouvelle saison, nouvelle rentrée, nouveaux invités. Ils ont déjà passé une vingtaine d'années à l'école et ne souhaitent pas s'en retirer de si tôt. Ils étaient encore élèves il n'y a pas si longtemps et sont aujourd'hui passés de l'autre côté. Ils sont ce qu'on appelle des jeunes profs. Si j'utilise le masculin pour parler d'eux, ce n'est pas seulement pour des raisons grammaticales. Ils sont trois à avoir accepté notre invitation pour cette première. et Il est peut-être temps de les présenter. Mounir Kassou, professeur de mathématiques dans un collège de Thiers dans le Val-de-Marne. Bonjour. Bonjour. Simon Rubert, professeur d'histoire-géographie au collège de Large Guédon à Torcy. Bonjour. Bonjour. Et Karim Hamadi professeur de mathématiques au collège Julio Curie de Fontenay-sous-Bois dans le 94. Bonjour. Bonjour. Donc Simon, vous avez grandi dans le sud de Paris, dans le 14e arrondissement, et un petit peu dans le 13e si j'ai bien compris. Vous enseignez aujourd'hui dans le 77 à Torcy, et c'est votre première année d'enseignement en tant que titulaire, c'est ça
1: Absolument ça,
0: que c'est important, la distinction est importante, si j'ai bien compris. Bah,
1: C'est-à-dire que c'est la première année en titulaire, donc c'est la deuxième année d'enseignement, si vous voulez. Hein. La première année, c'est on est stagiaire, on est à mi-temps, on suit encore des, des cours à l'ESP, à l'université. Et, euh, et passé cette année de stage, là, on devient prof à plein temps, prof titulaire, voilà, et, et
0: j'y suis. Ok. Mounir, vous, vous êtes juste né dans le 14e arrondissement. Oui, c'est ça. Ensuite, vous avez grandi dans le, 14, dans le 94, pardon dans le quartier des pervenches à la île C'est
2: exactement ça.
0: Vous avez décidé d'enseigner dans ce même département, à Thiers, cette fois. Karim, vous vous êtes né à Bondy, vous enseignez les maths également, mais à fontenay sous bois et vous êtes prof depuis trois ans.
3: C'est ça, c'est ma quatrième rentrée, là.
0: Très bien. Alors, on va commencer par parler du, du concept, entre guillemets, de jeune prof. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de, de devenir prof
3: euh, Moi, franchement, depuis le collège, je savais que je voulais être prof. Ça, c'était assez sûr. Après, j'avais d'autres envies que j'ai considérées à certains moments. Mais euh, non, le fait d'être prof, l'a emporté. Euh, parce que j'ai toujours eu des super profs de maths. J'ai eu un petit côté, j'ai envie de rendre l'appareil. Puis euh, j'ai fait un peu d'animation, tout ça. Et euh, je me suis rendu compte que le contact avec euh, les, les ados, j'aimais vraiment beaucoup. Euh, plus jeune, un peu moins. Mais... Euh, et euh, plus qu'être prof de maths, comme je dis toujours, moi, je suis d'abord prof avant tout. Parce que c'est juste un kiff de faire cours euh, et, et d'échanger euh, avec eux, euh, de leur transmettre quelque chose, des fois de rigoler avec eux. Un peu moins de les coller, mais ça fait partie du métier aussi. Et, euh, et voilà, quoi. donc euh, Non, non, moi, c'était vraiment une vocation depuis toujours. Et dans mon cursus, j'ai fait en sorte de m'orienter vers ça assez tôt.
0: Voilà. Ok. Et donc, pour vous, c'est venu assez tôt Pour vous, Mounir
2: Moi... Euh on va dire depuis la fin collège, début lycée, euh, je trouvais cette discipline euh, puissante.
0: Donc les mathématiques, on rappelle
2: Oui, les mathématiques, oui. Après, c'est vrai que bon, je m'en sortais plutôt pas mal. J'avais cet esprit euh, qu'on appelle euh, esprit logico-mathématique. Qu'est-ce
4: que
2: euh, c'est bah, Pour a... les gens
0: qui ne sont pas logico-mathématiques.
2: <rire> je sais pas, franchement, ça je sais pas. Des fois, je me dis peut-être que c'est inné, c'est dans le sens, je sais pas, je vais, je vais pas te mentir. J'étais pas excessivement très bon, j'étais on va dire plutôt bon. Après ce qui faisait la différence, je pense, c'est que j'étais un passionné, je le suis, toujours, je le suis derrière toujours. Voilà. Après j'ai décidé de, de faire des mathématiques, donc après mon bac, mon bac S, licence mathématiques, euh, puis master et puis me voilà professeur. Après pourquoi professeur de mathématiques Ben quand j'étais en, en troisième année de licence, je donnais des cours particuliers à des, à des, à des jeunes, enfin à des plus jeunes que moi. Ça me plaisait et puis je me suis dit, bah voilà, peut-être que j'ai peut-être trouvé ma, ma vocation, tout simplement.
0: Simon
1: Moi, ça ne va pas être très original non plus par rapport à vous. Euh, en gros, j'étais très mauvais élève. Euh, j'ai des souvenirs assez atroces du collège et du lycée. Et, euh, et j'ai eu une grande majorité de profs qui étaient vraiment euh, hyper castrateurs, qui m'ont renvoyé une image de moi euh, vachement négative. Et, euh, et un jour, euh, au brevet blanc, on, euh, la prof d'histoire euh, géo, que je n'aimais pas du tout d'ailleurs, rendait euh, les copies et euh, j'ai eu 32 sur 40. Euh, et alors là, ça a été une révélation, je me dis tiens, je peux être peut-être bon à quelque chose dans cette école euh, qui, euh, qui me renvoie toujours cette image négative. Et euh, chemin faisant, au lycée, j'ai eu euh, un prof d'histoire euh, absolument formidable et un prof de philo aussi formidable qui m'ont vraiment ouvert euh, ouvert l'esprit et, euh, et du coup j'ai enchaîné sur des, sur des études d'anthropologie et d'histoire et euh, j'ai fait 5 ans de musique et puis après 5 ans de musique je suis reparti euh, dans, cette, dans cette envie si vous voulez de d'essayer de, 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 un peu de, de transformer un lieu qui est euh, pour beaucoup d'élèves un lieu d'ennui euh, euh, en un lieu peut-être un peu porteur euh, et de rendre vivant les choses voilà et donc c'est ce que j'essaie de faire j'arrive pas toujours j'essaie
0: et comment est ce que ce, ce choix professionnel a été euh, accueilli dans votre euh, dans votre entourage par vos proches vos, vos familles vos amis comment ça s'est passé quand vous leur avez annoncé est ce que pour certains c'était euh, logique finalement ou est ce que euh, est ce que ça on a étonné certains
3: euh, me concernant euh, euh, au niveau des amis euh, la réaction c'est euh... J'ai toujours su que toi, tu étais obsédé par les mathématiques. Okay. <rire> mmh. voilà, J'étais un peu le cliché de celui qui cartonnait en maths euh, au collège-lycée. Euh, voilà. Après, pour ce qui est de ma famille, euh, bah, ils, sont, ils sont globalement contents, ils n'ont ils ont jamais vraiment questionné. Après, ma mère, elle est toujours dans euh, « Oh, mais pourquoi tu sais pas d'être prof à la fac ?» Elle ne voit pas forcément euh, les différences entre ces deux métiers. En fait que ça n'a quand même rien à voir d'être euh, en conférence dans un amphi, enfin euh, en cours magistral et de faire cours à des ados. c'est vraiment pas le même métier. Et donc, donc moi euh... je te
0: pose la question aussi, pourquoi est-ce que tu n'étais pas prof à la fac bah, <rire>
3: enfin, Pourquoi
0: est-ce que tu préfères, du coup, tu disais deux sais, métiers différents, je, pourquoi je... est-ce que tu préfères le tien à un autre ah bah,
3: Moi, je me souviens de ce que c'est d'être étudiant. Hein. c'est Le cours, il m'intéresse, euh, j'essaie de suivre, il ne m'intéresse pas, je n'ajuste pas. Et même s'il m'intéresse, bon de temps en temps, je posais des questions, mais il n'y a pas de lien avec, enfin euh, hormis peut-être un lien de respect, si, si les échanges sont assez réguliers euh, avec le professeur euh, qui euh, tient ses cours magistraux, mais euh, je ne sais pas, je veux dire là, dans les, depuis le peu d'années que j'ai commencé à enseigner j'ai l'impression d'avoir tissé certaines choses avec certains élèves qui font que, à chaque fois je me dis, euh, j'ai trop raison d'être là. Alors que si j'étais à la fac, je, je pense que déjà, rien qu'une rien qu chose, il y a l'âge qui joue. Alors, typiquement, les étudiants et tout... Euh, ils ont, ils, eux de mêmes ils ne seront pas dans, dans, dans une dynamique où ils vont tisser ce lien, parce que de toute façon, c'est euh, bon, c'est bon, le prof, et voilà, on est, on est des adultes. Alors que les ados, ils, ils, ils donnent un peu de leur personne, mine de rien. Mine de rien, euh, y a, quand eux, ils parlent, il n'y a, a pas de filtre chez eux. C'est très, très honnête, c'est très sincère. Et ça, c'est quelque chose que je ne de toute façon jamais si j'étais prof à la fac. Et puis, il y, y a une autre chose, hein, c'est que quand même, pour être prof à la fac, il faut une certaine qualification, ce pas les mêmes études, mmh. mais ça, c'est secondaire. Je veux dire, ce qui m'a guidé, ça a toujours été euh, ce lien humain, en fait. C'est tout. OK. Simon, peut-être euh,
0: Comment est-ce que ça a été accueilli dans ton entourage proche euh, bah, des profs?
1: Tous mes potes, ils m'ont tous dit, euh, « Ouais, euh, c'était sûr. » Ils m'ont dit, euh, « Toi, tu vas être un super prof. Ils ont de la chance, c'est génial et tout ça. » Après, ma mère, elle, elle, était, euh, elle était soulagée parce que j'ai été, euh, été musicien professionnel pendant 5 ans. Et euh, elle était super heureuse. <rire> elle m'a dit euh, elle, elle était heureuse parce qu'elle voilà, se disait un zikos, bon, il euh, bah, y a des aléas, forcément, alors que fonctionnaire, c'est parti, quoi. Hein <rire> et donc, euh, ça l'a beaucoup euh, sécurisé. Euh, et puis, je pense que c'était au-delà de ça. Je pense qu'elle était, elle était aussi euh, 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 persuadée que je pouvais euh, faire ce métier peut-être bien aussi.
0: Au moment de vos études, vous n'avez pas des potes ou quoi qui vous ont... Enfin... Je suis sûr de boloss, mais ça, je ne pas trop dans une émission. Non mais ça, c'était plus au lycée,
1: quoi. Au lycée, jamais tu disais, je vais devenir prof. Mais bon, après, le chemin faisant, on devient plus adulte. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, mes potes qui, au lycée, si je leur avais dit, ouais, moi, je vais être prof, ils étaient là, genre, ils étaient
3: fous et tout. Mais de toute façon, au lycée... Et après, bon, voilà. Non, moi, en l'occurrence, je n'ai vraiment pas eu ce problème. Déjà, parce que il y, y, y a du hasard et il y a du voulu euh, personnellement la, la génération dont je fais partie euh, sur un, sur deux ans donc mon année et l'année suivante on a un certain nombre de, de ma ville à être devenu prof mmh. je veux mmh. dire j'ai un de mes meilleurs amis qui lui il est prof dans le, dans le même dans, dans la même ville que moi est, mais le, le collège juste un peu plus bas quoi euh, il y en a pas mal qui sont devenus prof il y en a pour qui c'était des vocations comme moi il y en a d'autres bon bah c'est on grandit, des fois on arrive. Déjà, il y en a beaucoup qui vont à ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et voilà. Euh, et dans tous ceux qui avaient cette vocation, on n'a jamais eu ce problème de. ah euh, oh, mais non, t'es sérieux, tu vas être prof et tout. Non, moi franchement, c'était tranquille. Hein. Chacun voulait devenir ce qu'il voulait. Et, mm -hmm. et ça s'est plutôt bien passé. Ouais. J'ai envie de dire, le seul truc, c'est que, par contre, maintenant, les gens que je rencontre maintenant qui ne me connaissent pas d'avant, ils sont là, ils, disent, ils sont plutôt étonnés. Ils doivent se dire. Mais quel genre de prof tu dois être genre ils n'arrivent pas à imaginer mmh, ouais, les vrai, gens quand ils nous voient et tout. Mais bon, je ne leur en veux pas parce que même les élèves et même les collègues, quand j'arrive la, la première fois, euh, ils se disent, euh, c'est nouveau prof. <rire> mais bon, voilà quoi. Non, mais je suis d'accord, moi, avec, euh, <rire> avec Simon.
2: Pour dire qu'au collège ou au lycée, on n'avait voilà pas tous en tête euh, un métier précis. Quoi. Mmh, mmh. Et surtout, moi, le métier de professeur, c'est bah, comme j'ai pu mmh. te le dire tout à l'heure, c'est... Moi, pour ma part, c'est en me donnant des cours particuliers que je me suis dit, voilà, pourquoi pas le devenir
0: Vous êtes tous jeunes, si j'ai bien compris, vous avez donc tous entre 25 et 30 ans, voire moins de 30 ans. Merci. Je sais, je sais que le, le cap des 30 ans est difficile à passer, bien que j'en sois non je sais qu'il est compliqué à passer. Donc, Simon, tu as 29 ans.
1: J'ai 29 ans. Donc,
0: vous avez tous entre 25 et 29 ans. Euh, Est-ce que votre jeune âge influence vos rapports avec les élèves
1: je ne pense pas que ce soit forcément l'âge qui, qui, va, qui va influencer, qui va changer nos rapports aux, aux, aux élèves. Ça va plutôt être notre manière d'aborder le métier. Par exemple, moi, j'ai vu, euh, j'étais à l'ESP l'année dernière, donc le centre de formation de profs. Il y, y a des profs qui ont 22 ans, j'ai l'impression qu'ils sont déjà vieux dans leur approche du métier. Et puis, il y en a d'autres que je vois euh, qui, sont, qui sont profs depuis des années et qui sont encore dans un rapport très jeune. Alors, ce qui peut changer, par exemple, concrètement, c'est que je vais utiliser... Mais ceci dit, il y a des profs plus âgés qui vont peut-être le faire. Mais je vais utiliser des jeux vidéo, par exemple, euh, dans, dans des cours. Hein. Par exemple, j'ai utilisé Minecraft euh, en cours de géographie pour modéliser euh, euh, des, des notions. Alors,
0: pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Minecraft Alors, Minecraft,
1: c'est un, un jeu vidéo qui a, eu, qui a vraiment cartonné. Ça a vraiment été un phénomène de société. des Millions et des millions de copies vendues. En gros, simplement, c'est un Lego numérique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un... C est, c est une sorte, ils appellent ça un jeu bac à sable, c'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a des cubes, et puis euh, on les assemble pour construire ce qu'on veut. Et donc, euh, par exemple, en sixième, concrètement, ça, ça prend une minute, il euh, y a un chapitre qui s'appelle « La ville de demain », qui vient après un chapitre sur la ville où, en gros, on voit les défis hein, euh, auxquels font face les villes d'aujourd'hui. Par exemple pollution, euh, inégalité sociale... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Bon, et ben, le chapitre d'après, c'est la ville de demain. Et, et, nous, et le, les programmes, ils nous disent... Euh, euh, c'est un chapitre de prospective où, avec vos élèves, vous allez traiter de la ville de demain. Et ben moi, j'ai dit concrètement, et bien voilà. On a vu les défis qu'il y avait euh, pour des villes. Et bien, avec Minecraft, vous allez me construire la ville de demain.
0: Faites-le dans l'espace. Vous, vous avez vous, joué en vous... cours du... Alors, enfin, vous alors avez...
1: on a utilisé Minecraft, effectivement, pour modéliser, pour permettre aux élèves de, de concrètement euh, mettre en œuvre des notions qui sont sinon des mots sur leur cahier, quoi. vous voyez donc, euh, donc ça, peut-être, je ne sais pas si c'est dû à mon âge, je ne crois pas, c'est plutôt dû à peut-être une génération, oui, tu as raison, c'est vrai. Donc ça, ça peut influencer. Alors les élèves, quand je leur dis ça, d'un coup, ils sautent au plafond, ils disent « on va jouer à la console », attention !» Non, non, on ne va pas jouer à la console, mais on va se servir d'outils qui sont communs à eux, hein, qui, qui, qui font partie de leur vie concrètement, et on va les faire rentrer dans la salle de classe et on va les questionner avec les outils scolaires. Par exemple, on étudie la Révolution française. Il bon, ben, y a un jeu vidéo qui s'appelle Assassin's Creed qui se passe pendant la Révolution française. Et ben, on va voir comment il en parle de la Révolution française. Qu'est-ce que le jeu il nous montre de la Révolution française Est-ce que c'est vrai Est ce qu'il nous montre historiquement, par exemple Ou pas enfin, Vous voyez, des choses comme ça.
0: Simon disait pour lui, c'est un atout évident est-ce que pour vous, c'est aussi un atout ou vous le vivez un peu comme une difficulté
2: J'ai des sixièmes et des cinquièmes, ils me voient comme un professeur.
0: D'accord.
2: Ils me voient comme un professeur. Peut-être pas vieux, ils voient que je suis jeune,
3: mais pour eux, c'est Monsieur Kassouali. Euh, après, si je peux me permettre de réagir sur ce que vient de dire Mounir, euh, les sixièmes, ils n'ont aucune notion de mmh. ce qu'est l'âge d'une ouais, C'est clair. <rire> non, vraiment. Mmh. Genre, euh, en sixième, on a quel âge déjà hein, Ils ont 10-11 mmh. ans, par là. Et moi, des fois, ils me regardent et ils font « Monsieur, vous avez 40 ans. Mmh. » euh,
1: on m'a donné 48 ans, voilà. la semaine dernière.
3: Voilà, euh, bon, on 48 donné... Ouais Moi, bon, il y en a
2: une, quand même, qui m'a donné 26, donc euh, ça va.
3: Me concernant, euh, j'ai jamais cherché à paraître plus ou moins jeune que ce que je suis. Beaucoup de, des, des codes des élèves actuels, c'est directement l'héritage de nos codes à nous, euh, là où on a grandi et tout. Et, et moi, j'essaie de leur faire comprendre que euh, leur langage, avant d'être le leur, c'était d'abord le langage de, de notre génération à nous, là, autour de, de 90, tout ça. Euh, tout, que ce soit leur code vestimentaire, euh, leur manière de parler, leurs goûts musicaux, mais c'est vraiment grave influencé. Même les mangas, tout ça, qui sont à fond, ça, je veux dire, c'est les générations un petit peu au-dessus de la mienne, mais surtout la nôtre, qui avons grave grandi là-dedans. Mmh. Eux, ils sont à fond dans les mangas, ils ont l'impression que ça leur appartient. Et des fois, bah, je leur montre que non, non, ça, nous a, ça, ça appartenait d'abord à ma génération. Et du coup, ça crée un pont parce qu'ils sont curieux, ils veulent en savoir plus sur moi. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai toujours une façade parce que je suis quand même enseignant, j'ai un rôle à tenir, j'ai une mission à remplir, euh, qu'on soit bien clair. Euh, mais euh, j'essaye pas de, de m'inventer oui. une personne que je ne suis pas. Alors, moi, je suis, je suis monsieur Amadi avec mes goûts, tout ça. Euh, et, euh, et ils ne sont pas forcément surpris. Et, et au contraire, pour certains, c'est ils ont l'impression que je les comprends plus que certains professeurs et pas parce que je suis jeune, juste parce que je comprends leur code en fait mm -hmm. et, et ça pour eux c'est... ça veut dire quoi
0: comprendre les codes des élèves euh,
3: dans les façons de réagir, dans leur façon de parler, dans leur délire du moment mm -hmm. hein, même oui. les références culturelles quoi ouais, les, euh, les
1: références culturelles, tout ça, à dire oh me il connaît, euh, ouais, voilà. je sais pas... Ah, les...
3: non mais là il n'y a pas longtemps euh, ouais, je, fais, je fais un exercice avec un triangle équilatéral euh, et euh, un, un triangle tri qui a trois côtés de même longueur <rire> <rire> merci, euh, merci monsieur Amadi voilà. merci beaucoup et en gros on place les milieux de chaque côté et on les relie les trois milieux, ça forme un autre triangle il faut prouver qu'il est éculatéral et, et genre sans réfléchir je fais bon alors là on travaille sur la triforce qu'on a là et tout et les élèves oh. Et alors, y en a, alors étonnamment, il y en a qui ne connaissent pas forcément, mais tous ceux qui sont à fond dans les jeux vidéo, tout de suite, euh, oh, M. Mati, il a parlé de la Triforce. Euh, euh, voilà. Et donc, et bah, je ne oui. suis
0: pas du tout à fond dans les jeux vidéo. C'est quoi C'est une Triforce? référence
3: à un jeu Zelda. Moi non plus, je ne le suis pas. <rire> c'est Non, c'est une référence, référence au jeu Zelda. Zelda, d'accord. Mais, euh, mais c'est juste des fois, ou même dans, dans les noms de figures. Euh, mm -hmm. bah, tout à l'heure, euh, en off on parlait d'Isaba euh, Voilà, lui qui fait... Il euh, je... bon, bon, y a eu, l'an passé... Il y, y a eu deux personnes qui ont fait un peu de bruit là. Il y a eu Isaba et la prof de maths, je sais, dans 94, je ne sais plus, qui a fait un énoncé avec le, le, le dab de Pogba et tout. Mais alors moi, moi mais je, me reten... je me reconnais, mais 100% dans ce qu'ils font. Ben. C'est trop. Et je veux dire, voilà, eux, Isaba qui fait un, un rap sur Pythagore ou elle qui fait des exercices comme ça, leur démarche, mais c'est trop ce que j'essaye de faire. Moi, l'an passé, je me suis amusé. J'ai fait un sujet euh, en géométrie. Tous les noms, tous les résultats de figure faisaient référence à la discographie de Booba. Hein et, et je leur disais et je leur ai dit en début de contrôle si vous si vous connaissez bien le monsieur vous direz que les résultats ils sont plutôt bons quoi et et ça ça les accroche ça les motive un peu bon mmh. ça les rend pas meilleurs en maths hein. On va pas se mentir.
0: Est-ce que c'est un truc de Mathieu que de faire des, que de faire des, rêve... des... des trucs comme
1: ça Non, non c'est moi j'ai fait un truc un peu comme ça. Euh, j'ai étudié un... en géographie, on étudie les paysages du tourisme. Mmh. Hein, et donc on a étudié un... un clip de PNL. Ah j'étais sûr que tu dire ça C'est génial ce clip, <rire> tu sais avec les... où on voit d'en de, haut toutes ces villas, ouais non, tu non, vois Je sais pas, il s'appelle... Euh... Il y en a plusieurs, ils font, des... ils font euh, plein bah, de pays euh,
2: PNL. Il s'appelle
1: Mif... pour, pour la MIFA, là mais je sais plus comment ça s'appelle. Que
3: la, que la... Que, que la... La que la famille que
1: la famille voilà ouais. ça. voilà il faut faire des choses comme
3: ça il oui, faut il, pas en tout cas. il faut pas
1: <rire> il faut moi je suis pas fan de, de PNL mais, mais je veux dire il, il, oui, mais il donc, faut du coup t'es pas
0: fan de PNL mais tu l'as quand même fait
1: mais je l'ai fait parce que c'est ce que si vous voulez quand on rentre dans une salle de classe que je leur dis on va étudier les paysages du tourisme et eh ben forcément moi j'étais pareil je me dis oh là
2: là oh, ça, ça va être chiant là, etc., là, etc., là, etc mais comment
1: il va nous saouler encore pendant une heure et quand je, et quand je leur dis on va faire ça avec ça là, là ils sont sous là voilà, mets dans ta poche Monsieur Rubén il connaît... Aïe 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 et tout Mettez le son Je leur dis hop, hop On met pas le son Parce qu'on étudie pas les paroles Mais voilà quoi Et donc du coup ça les intéresse En fait le but Notre but à tous Et c'est ce que tu disais Avec ces démarches Que je trouve génial aussi C'est ça quoi Notre but c'est de dire Mais
3: Ça peut être intéressant quoi C'est exactement ça Ça
1: peut être intéressant quoi Et, 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 et tant qu'à être assis De cul sur une chaise Pendant une heure de plus Sur les 7 heures Qui font toute la journée Ça peut être horrible Moi je me souviens C'était horrible Et bah on va essayer de les... De les réveiller un peu quoi en fait exactement. et donc ouais. tu fais ça avec ça avec ces trucs là avec vous références. Avez toujours
0: autant d'énergie et, tous
1: et les jours non
3: mais franchement je faut, non mais je trouve qu'il faut pas être frileux en fait euh, moi des fois quand je parle de ce que je fais en classe euh, avec euh, avec mes amis euh, autour de moi il y en a, ils me disent euh, oh t'en fais pas un peu trop et tout pour que est en fait non parce que la limite j'en ferai trop si derrière ils oubliaient que j'étais leur professeur. Mmh, mmh. Et, et là, en fait, la difficulté, elle est là. C'est que moi, je, je pense qu'il ne faut, faut pas avoir peur de parler de PNL. faut pas avoir peur de parler de foot dans nos énoncés. Ou, 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 quelque, ou quel sujet que ce soit. Quoi. Ou même de faire euh, des références vraiment culturelles euh, de ce qu'ils vivent dans la vie de tous les jours, euh, sur leur habitude sociale, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il hein. ne faut, faut pas avoir peur. Mais par contre, la difficulté qui est réelle, c'est qu'ils comprennent que ce qu'on amène, qu'ils maîtrisent, c'est juste un cadre. Mmh. juste un cadre. Permet de rendre les choses plus intéressantes que qu'elles ne le seront si on le faisait pas en fait. Alors qu'au final, on étudie la même chose. J'étudie la même chose que mes collègues qui, peut-être, font des choses plus, on va dire, entre guillemets, traditionnelles. Voilà. C'est là où je veux en venir. D'accord. C'est tout.
0: Alors, on parle beaucoup de professeurs depuis tout à l'heure, parce que c'est l'objet de cette discussion, de cette émission. Mais Célia qui a dit. Donc, euh, reporter au Bondy Blog a préparé une petite chronique.
4: De ce que j'ai compris, vous attaquez donc votre première année d'enseignement, et autour de vous, tout le monde le sait. De vos parents à vos voisins de palier, même votre chat a capté vos achats compulsifs de stylos rouges ces dernières semaines. Alors, vous vous doutez bien que vos élèves le sauront aussi très rapidement, que vous êtes un nouveau prof. Eh oui. On vous repère à des centaines de kilomètres. On est à l'école depuis l'âge de trois ans. Vous vous doutez bien qu'on connaît toutes les ficelles de votre métier. Mais comment est-ce qu'on repère un nouveau prof Par vos maladresses de débutant, évidemment. Très souvent, vous êtes jeune et vous avez tendance à penser que ce sera un atout. Non, non et non. Enfin, pas forcément. Vous tentez l'approche sympathique, vous essayez d'être drôle, etc. Et bim C'est le meilleur moyen de se faire griller. Quelqu'un de sympa, de jeune et de marrant à la fois, c'est un pote, pas un prof. Donc, mauvaise idée pour être pris au sérieux. Dans un autre genre, certains préfèrent affirmer leur autorité, se montrer immédiatement très strict, en pensant annoncer la couleur et gagner notre respect. Erreur Les élèves les plus agités n'auront qu'une envie, vous le faire payer. Ensuite, physiquement, le prof débutant a tendance à faire une rentrée des classes on flick. Tiré à quatre épingles. C'est limite s'il n'a pas sorti son superbe costume trois pièces, acheté pour le mariage de son frère il y a 6 mois. Si c'est une fille, on sent qu'elle a refait son trait d'eyeliner 4 fois, a accordé son sac à main à ses chaussures et à son vernis. Bref, vous en faites souvent des tonnes, mais ça, à la limite, ça nous flatte. Ce qui nous fait le plus délirer, c'est quand vous forcez à utiliser nos expressions « s'il vous plaît, arrêtez ». Non pas que vous soyez trop vieux, mais parce que les expressions sont propres à chaque génération. À 19 ans, moi, je galère à comprendre certaines expressions de collégiens de 15 ans. Donc merci d'éviter les phrases du genre « Les gars, c'est la loose, les vacances sont terminées, mais vous allez kiffer le prochain chapitre de maths, c'est le feu !» Alors oui, ça peut amuser la galerie, mais en off, vous risquez d'essuyer bien des moqueries, et plus grave, vous risquez de perdre en crédibilité. On a conscience du fait qu'il n'est pas évident de trouver le juste milieu, entre le prof chiant, le prof cool, le prof compétent, le prof pompeux, le prof Jones et le prof vieillot. On le sait, c'est pour ça qu'on vous aime malgré tout.
0: Voilà, c'était la... le petit billet d'humeur de Célia Cady, donc reporter au du Blog. Un billet d'humeur, euh, une humeur un petit peu... Euh... Moqueuse, voilà. Cacine, on va dire. Mais hein. c'était, je pense. Pourquoi c'est tout C'était, je pense, le, le but. Est-ce que vous avez à lui répondre Parce que là, je ne peux pas vous demander. De je me, je me
3: reconnais tellement pas dans ce qu'elle raconte. C'est. Non, vraiment, je ne sais pas. Euh, moi, déjà. Mais
0: après, ce n'est pas ce qu'elle raconte. C'est pour elle. Oui, est Comment est-ce que les élèves vous imaginent
3: Comment les élèves nous imaginent euh, Moi, déjà, avant même de parler des élèves, euh, quand j'arrive dans un établissement. Sachant que je suis loin d'essayer de me mettre sur mon maxi 31. La seule chose que je fais à la limite à chaque entrée, c'est que j'essaie quand même de me de raser. Parce que des fois, la barbe, moi je suis un peu feignant, c'est abusé. Le problème ne se pose pas aujourd'hui. Mais, <rire> mais euh, c'est le seul truc. Mais sinon, je viens habiller comme je suis habillé tous les jours, c'est-à-dire le style le plus casuel un jean, un t-shirt, mes baskets, et ça va très bien. Donc, euh, déjà, avant de parler des élèves, la difficulté c'est le personnel. Parce que quand j'arrive, euh, souvent on croit que je suis nouveau surveillant, tout ça. Voilà, maintenant, c'est sa deuxième année dans mon établissement, donc euh, le problème n'est plus là. Mais j'avais fait, euh, fait deux changements, euh, donc, euh, enfin, sur sa crédibilité autour de l'équipe, déjà. Et aussi parce qu'on est jeune. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'au niveau de la jeunesse, on n'est pas vu de manière moins compétente, mais juste vu sur l'idée que, bon, c'est le nouveau jeune, on va voir euh, ce dont il est capable. Okay. On est attendu, en tout cas. Okay. Après, au niveau des élèves... Euh, moi, déjà, je ne suis pas dans une idée d'être strict ou sympathique. Là, là c'était ma quatrième rentrée, là, en septembre. Euh, moi, euh, je, je, je sens la classe dès les deux premiers cours, en gros. Mm. Et, et en fait, euh, personnellement, j'ai je, je une échelle d'attitude euh, sur la sévérité, <rire> la coolitude. Quoi. Et en fonction de comment je sens la classe, ils, ils voient l'un ou l'autre de mes visages. Euh, j'ai une classe de quatrième cette année. Euh, dès le premier jour, je pense qu'ils m'ont vu... Ils ont dû se dire, ah, avec lui, ça va être la fiesta. Et bien là, je ne les entends plus. Hein. Mmh. Ah, c'est ah, le calme dans ma classe. Dès le premier jour, j'ai fait des délits de facièges, Je ne les connaissais pas. Je les ai placés au feeling. Ah, ils ont compris. Euh... Ouf, ça va. Le, le calme règne.
1: Le prof a un t-shirt et, et il est sévère. <rire> voilà. Incroyable. <rire> c'est exactement ça.
3: <rire> non, tu non, les as non. bien eus. <rire> non, mais oui. Et, et même, d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que... Euh, les sixièmes, quand ils ont leur pré-rentrée, euh, pour qu'ils paniquent pas, on va se présenter devant eux et mm -hmm. tout. Et il y a un petit qui m'a fait mourir de rire, parce que j'arrive dans la classe, et leur professeur principal qui fait oui, donc voici euh, monsieur Amadi, votre prof de maths. Et un petit garçon, il fait yes <rire> Et ben, regarde il me dit, te réjouis pas trop vite. <rire> euh, il ne me connaît pas, il ne sait pas dans quoi il s'en parle. Pourquoi est-ce qu'il a dit yes, son avis hein Pourquoi est-ce qu'il aurait dit yes? Parce qu'ils voient un prof euh, jeune, jeune euh, euh, ouais Déjà, déjà, déjà jeune, je pense, ça joue, ça joue, je pense que jeune Et puis le, le, le style aussi un peu quoi, euh, il voit les tatouages, euh, enfin voilà, c'est pas... C'est dit, il a l'air cool, mais non, c'est...
0: Mais non, je suis pas cool. <rire> ouais. Vous êtes tous les trois professeurs en, en banlieue, est-ce que cela a été un choix de votre part
2: Quand tu vis dans un endroit depuis plus de 25 ans, c'est dur d'aller voir ailleurs. Donc je suis Val de Marne j'aime mon département. J'aime euh, cette joie de, de vivre dans ce département. Donc, je vois pas pourquoi euh, je devrais aller ailleurs.
1: À Paris, concrètement, moi, l'année dernière, j'étais dans un bahut du 16e, à Torcy. J'ai les mêmes élèves, quoi. Ni plus ni moins. Je les adore, ils sont super. C'est les mêmes, quoi. Je vois pas de différence. C'est ça que je veux dire. Mais Après, j'ai peu d'expérience, etc. Après, là où j'ai des différences.
0: Comment est-ce que vous aviez été accueilli par votre proviseur la première fois que. Vous, avez, vous êtes arrivé dans l'établissement dans lequel
2: vous êtes là Collège ah, principal. Au collège, c'est principal, donc du principal au collège. Ah, pardon. Attention, Attention. c'est pas, pas, <rire> pas grave.
3: Non, moi, je suis super bien accueilli. Non, mais de toute façon, euh, tous les établissements, je pense, c'est pareil. Les nouveaux professeurs, ils sont accueillis en avance par euh, l'équipe administrative pour euh, déjà faire visiter l'établissement, parce mmh. qu'on ne sait pas se repérer comme ça euh, au hasard. Euh, bah, juste accueilli en fait, je veux dire c'est la moindre des choses c'est même pas protocolaire, c'est de la politesse en fait je pense, c'est juste mmh. ça Donc, euh, et, et qu'on soit jeune prof ou vieux prof on passe tous de la même façon euh, mmh. présentés et, et voilà et dans mon collège personnellement là cette année euh, le, le premier jour on était tous dans la même salle après et euh, les nouveaux professeurs, et, et on était présentés par matière et ils étaient euh, présentés euh, quand c'était leur tour dans la matière, et pas de manière distincte. Ils font partie de l'équipe, et voilà, c'est tout.
0: Eh bien, Célia, toujours la même, a rencontré une proviseure, cette fois-ci, dans un lycée, dans un lycée de Pantin, donc en Seine-Saint-Denis, et, euh, et donc on écoute ça tout de suite.
5: Hein, je m'appelle Sophie Dupoiseau, je suis proviseur du lycée Berthelot à Pantin, et ça fait 20 ans que j'exerce en Seine-Saint-Denis.
4: Vous êtes chez où avant
5: avant j'étais principal du collège Fabien à Montreuil. Mon métier de proviseur, de chef d'établissement, c'est d'animer, de gérer des équipes, d'impulser des projets, de piloter un, un établissement dans tous ses aspects humains et financiers.
4: Donc chaque année, vous accueillez des nouveaux professeurs, n'est-ce pas Tout à fait. Est-ce que cette année vous en avez un, en l'occurrence a euh, même trois. Et est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer comment vous accueillez ces nouveaux professeurs au sein d'un établissement
5: alors, on les reçoit, enfin, je les reçois, mais tous mes collègues font ça, on les reçoit un petit peu avant la rentrée. Là, en l'occurrence, je les ai rencontrés le mercredi. La rentrée des enseignants était le vendredi, je les ai rencontrés le mercredi. Pour les recevoir autour d'un café, les rassurer sur, euh, sur l'établissement, leur, euh, leur expliquer un peu les caractéristiques de l'établissement. Donc, j'étais avec la proviseure adjointe et euh, les deux CPE. Voilà, on leur a donné l'occasion de poser des questions, puis ensuite euh, on les a un petit peu euh, fait visiter euh, l'établissement. On leur a donné les livres si on avait euh, les manuels, euh, voilà. on les rassurait aussi en leur donnant leur classe.
4: Et quelles sont leurs principales craintes par exemple
5: Elles euh, semblaient pas trop en avoir, donc c'est plutôt rassurant, ou alors elles n'avaient pas encore réalisé qu'elles pouvaient en avoir <rire> Mais bon, je pense que comme tout jeune professeur, c'est euh, bah, de, de, de la gestion des élèves, les gestions de, de classe qui sont les plus, les plus difficiles. Globalement, euh, moi j'ai que de bons souvenirs avec des jeunes gens, qui ont, qui ont, qui, jeunes, en général jeunes bien sûr, qui, euh, qui ont débuté avec leur, leur fougue, leur enthousiasme, euh, certains moments où c'était peut-être un peu plus difficile, mais toujours l'envie de, de progresser et, et de poursuivre. Euh, dans, dans la branche, j'en ai jamais vu personnellement euh, aucun abandonné.
4: D'accord. Et dernière question du coup, quelle est la différence pour vous entre un nouveau professeur et un ancien par rapport à l'accueil, par rapport aux élèves, comment ils gèrent tout ça
5: bah, le nouveau, le nouveau, le nouvel enseignant, bon déjà il arrive, il est nouveau dans l'établissement, euh, donc euh, c'est différent. Il va falloir, euh, il y a toute une histoire à, à écrire, alors que l'ancien, ouais, l'ancien l'enseignant les, les, le plus aguerri, on va dire qu'il a déjà son, son histoire qui est écrite, sa réputation.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Est-ce que vous souhaitez euh, être muté ailleurs Est-ce que vous souhaitez euh, continuer dans les établissements dans lesquels vous êtes, vous êtes vous travaillez en ce moment pardon euh, Quels sont vos projets finalement Simon.
1: Ok. Euh, alors, euh, moi, mon, mon projet, c'est de, de rester trois ans dans, dans ce collège que, pour l'instant, je trouve vraiment génial. Euh, et, euh, et au bout de ces trois années, je vais demander une mutation à l'international euh, parce que j'ai vachement... J'adore voyager et, euh, et ce métier permet de voyager dans des super conditions, en allant bosser en faisant ce qu'on qu aime à l'étranger, dans des bonnes conditions. Et il faut attendre trois ans euh, de titulaire pour, euh, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir candidater, donc euh, voilà. Et euh, à Tien, tu je ne sais pas où j'irai.
3: C'est ah, comme Simon. Moi, j'aimerais bien aussi euh, bouger à l'étranger, euh, mais pas de manière définitive, en fait. J'ai pour objectif de, de, de finir croupier euh, dans mon 94 à moi, hein, mais, euh, mais entre-temps, j'aimerais bien faire euh, un, deux, soyons fous, trois pays, et ensuite, euh, contrevenir. Après, je, quand est-ce que je vais demander ma mutation, je ne sais pas. Parce que moi, il y a raisons qui font que je sais pas quand est-ce que je vais de la demander mais euh, le plus tôt possible après euh, je si je ne peux pas partir à l'étranger euh, après je resterai pas dans mon établissement ça c'est sûr parce que c'est quand même celui où j'ai été élève et tout euh, c'est bon quoi il <rire> faut que je sorte hein, faut sortir un peu de, de sa zone comme on dit mais euh, j'ai pas pour objectif de finir dans paris en tout cas je préfère même la province voilà
0: d'accord
2: moi, contrairement à mes deux acolytes, j'ai un peu l'esprit borné. Je <rire> dirais même, euh, pour ceux qui, qui connaissent un peu les mathématiques, n'est-ce pas, Karim, un fermé borné, un compact. <rire> un quoi, un quoi un, un, compact, un, compact. un ensemble compact. Un fermé borné dans R, c'est un compact. D'accord. Non, je me sens bien... C'est des
0: blagues de Mathieu, si <rire> mon ah, est cool, tombé. S...
2: Non, fr... non, franchement, sincèrement, je me sens bien dans mon département. J'aime bien, le... bien le 94. Je me vois et je me vois enseigner euh, dans ce département pour, euh, pour le reste de mon existence. Après, on verra. <rire> Peut-être que je vais changer d'avis d'ici là, mais
3: pour l'instant, je suis fixé sur, sur mon département. Ah, pas, bon, après, bon, c'est pas que euh, je suis pas fixé sur mon département, c'est que moi, c'est plus pour découvrir d'autres choses en fait. Genre, c'est bon. Ouais, mais, banlieue, je si
2: t'aimes quelque chose. Si t'aimes quelque, si quelque chose. Pardon. Si t'aimes quelque chose. Pourquoi aller voir vu que t'aimes la chose On
3: parle pas d'une femme. Hein. Non
2: mais <rire> un gâteau, moi j'aime, moi j'aime un gâteau. Je vais pas tester d'autres choses. Après peut-être que comme je t'ai dit, c'est mon esprit borné. Moi j'aime un, un gâteau, bah tous les tous les jours je vais. manger le même gâteau. Voilà je vais manger le même gâteau. Après c'est ma vision des choses.
5: Ok.
0: okay. <rire> On s'arrêtera sur cette touche sucrée.
3: <rire> je dis chute.
0: Très bien. Bah, merci à vous trois d'avoir participé à ce premier numéro de la saison, euh, d'avoir répondu à, à mes questions. Merci à Célia Kadji pour, euh, pour son énergie et ses, euh, sa chronique, son reportage. Merci, euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Rendez-vous le mois prochain pour, le, pour un prochain numéro de Vie scolaire et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur le bon du blog www.bondublog.fr ou sur tous nos réseaux sociaux Snapchat, Instagram, Facebook et Twitter. Merci.